0: Bienvenue sur Exquis Esquisse, un podcast sur les créateurs et créatrices d'univers. Aujourd'hui, je reçois un illustrateur, un animateur, un réalisateur de films d'animation, un auteur de bande dessinée, mais qui ne sont en fait qu'une seule et même personne, j'ai nommé Lionel Richerand. Bonjour Lionel. Bonjour. Comment ça va Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant. Tu exerces donc tes talents dans de multiples domaines. Qu'est-ce qui t'a conduit, dans ta jeunesse, on va dire, à vouloir t'exprimer autant visuellement
1: Je pense qu'en fait, mon outil d'expression, c'est le dessin. J'ai mes parents qui ont qui ont fait un certain nombre d'archivages de, de dessins, donc j'en ai, ai récupéré quelques uns d'ailleurs euh, annotés par ma mère. Euh. Bah ça vient de tout ce que je pouvais voir à l'époque, c'est-à-dire euh, Zoro, Astérix, euh, voilà euh, Mickey, et donc euh, j'ai un souvenir. Enfin j'ai eu des, des périodes compulsives et vraiment toujours tourné autour du dessin, c'est-à-dire de, je sais pas, à l'âge de. de de 8 10 ans euh, je dessinais des batailles entières de super-héros euh, façon X-Men et tout euh, où, enfin je me racontais déjà des histoires avec euh, des espèces de grandes fresques façon euh, je sais pas euh, tapisserie de Bayeux quoi j'ai l'impression que on peut me laisser dans un coin avec un, un crayon et du papier et euh, j'en ferai quelque chose après je suis pas non plus un compulsif euh, dire que je suis pas graphoman à dessiner partout euh,
0: donc au moment où tu as dû t'orienter vers des études, ça n'a pas été très compliqué de faire le choix
1: Ça a été compliqué parce qu'en parce qu en fait, j'ai quand même une scolarité difficile. Euh, que, au collège, euh, je peux pas dire que j'ai eu beaucoup de mal à être scolaire. Et donc, euh, donc ça, a été, ça a été terrible. Quoi. Chaque année, a été une lutte euh, et je n'ai pas vraiment été aidé là-dessus. Enfin bon, après, euh, ça va, hein, j'ai passé... Euh, j'ai passé le cap. Dès que j'ai pu me rapprocher en fait, de cette activité-là, au sein de, de ma scolarité, ça a été de, de plus en plus un soulagement. Donc j'ai fait euh, on va dire, le, le collège c'était difficile même si j'ai... Euh, moi j'adore la, la littérature euh, bon, avec une orthographe qui était absolument euh, dramatique, donc euh, j'ai une prof qui m'a soutenu là-dessus et qui, euh, qui a été assez formidable. Donc du coup, j'ai ai toujours aimé en fait lire... Euh, le, lire du roman, euh, analyser des textes. Euh, au lycée, je me suis retrouvé donc, en art plastique. Déjà, de faire deux heures de dessin, c'était euh, déjà une bouffée d'air.
0: Euh. Tu écrivais déjà à ce moment-là Non, pas du tout.
1: Non, 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 non. En plus, euh, c'est vraiment venu. Pour le coup, c'est venu vraiment beaucoup plus tard. Je me racontais des histoires, mais c'était pas du tout structuré. Euh, si j'ai retrouvé des dessins que je faisais au collège, alors c'est très étonnant parce que j'ai été assez marqué par euh, plutôt des dessinateurs classiques. Enfin, Rosinski, euh, Giraud, euh, Rezer, enfin bon... Euh,
0: et après les arts plastiques du coup es, bah
1: Après en fait j'ai fait parti, euh, ben Donc oui. j'ai fait euh, une section littéraire arts plastiques et puis euh, j'ai, je me suis retrouvé en fait à, à faire une prépa sur Paris. Enfin, J'étais en banlieue parisienne et donc j'ai fait euh, une année à, à l'Essag à, à Penningen où là j'ai appris les bases quoi. Les bases du dessin Tout ce qui était les à côté, cest c'est-à-dire le dessin qui était en fait une pratique tout à fait négligeable, c'est-à-dire en seconde on nous disait non non mais surtout vous êtes en littéraire donc c'est ça qui compte, c'est pas, pas les arts plastiques. Là tout d'un coup ça devenait une matière importante, donc avec des cours hyper structurants, avec des rendus, avec... L'apprentissage d'une rigueur, de la propreté, d'apprendre euh, à travailler vite à, euh, euh, et sous pression. Peu importe ce qu'on a fait la veille, euh, il faut trouver des solutions rapidement. Euh, et, puis, euh, et puis on se retrouve avec euh, une centaine de personnes dans le même atelier qui ont la même exigence, le même goût, le même désir et une véritable émulation. Moi, la plupart de mes copains euh, que j'ai encore actuellement viennent de cette année de prépa euh, qui a été extrêmement formatrice. Quoi. Euh...
0: Et alors tu as arrêté au bout d'un an
1: ben, J'ai eu les arts déco. Je ne savais même pas euh, ce qu'ils s'y faisaient, mais en fait, comme j'avais des copains qui passaient les arts déco, et il se trouve qu'on on, s'est retrouvé une année où, euh, où le concours des arts décoratifs s'était euh, ouvert sur le dessin. Et donc, notamment, euh, je crois que l'année d'avant, il n'y avait pas eu de modèle vivant. Euh, et là, il y avait une épreuve de modèle vivant. Et, euh, donc, du coup, ça a été le, ouais, ça a été le carton, quoi, parce qu'on avait, on, on avait été vraiment, euh, on avait vraiment été formé à ça, euh, pendant Alors... notre année à, pendant notre année à Penningen, quoi. Donc, on s'est vraiment retrouvé, euh, euh, ouais, tout, de un groupe, euh, tout un petit groupe, ouais. tout un petit groupe à, à être pris aux arts déco. Euh,
0: alors moi je pensais que les arts déco justement c'était très axé dessin, mais c'était quoi avant C'était plutôt artisanat manuel et... bah, C'est-à-dire qu'il y avait Donc, plutôt des...
1: des épreuves, enfin en tout cas l'année d'avant, c'était plutôt des épreuves en volume. Et je pense que moi si j'avais passé une épreuve en volume avec collage, découpage et tout, je, je pense que j'aurais pas réussi à avoir le concours. quoi hum. Donc euh, je sais pas, je pense que c'est un peu un coup de bol, je suis rentré la bonne année... Euh... Enfin, en tout cas, je sais pas, les, les astres se sont alignés pour que je puisse y rentrer. Et donc, euh, du coup, euh, tant mieux.
0: Et C'est intéressant parce que ma dernière invitée, Sarah Kahn, justement, a passé les deux, Penningen et les Arts Déco, et restée à Penningen. Et toi, tu es parti aux Arts Déco. Alors, du coup, est-ce que tu as une raison, euh, enfin, autre que juste le fait d'avoir vu les arts déco, d'avoir vu de la lumière et d'être resté, t'aurais pu rester à Penningen Comment s'est fait ton choix entre les deux
1: bah, Penningen, c'est une école privée qui est super chère et que j'avais pas les moyens.
0: Ah oui, ouais, c'est une, une bonne raison. Ouais.
1: Et que déjà, en fait, quand moi je me suis retrouvé à Penningen, euh, bon, euh, j'étais mais mort de trouille en me disant « mais qu'est-ce que je vais découvrir là-bas » quoi Moi, je venais de l'Essonne, de euh, Morsan-sur-Orge... Euh, et là, j'arrive à Paris euh, et je me dis mais je vais me retrouver dans une école privée avec euh, des gens qui ont des moyens euh, et bon.
0: Alors euh, comment euh, c'est Pourquoi avoir choisi Penningen plutôt que euh, je sais pas il devait y avoir des, des facs d'art appliqué ou des choses
1: comme ça euh, je me voyais pas en fac. Euh, je me voyais pas en fac. Les beaux arts. Moi bon, j'ai une passion pour la peinture hein, depuis. Depuis vraiment toujours. Enfin, je veux dire, j'ai euh, une photo de vacances, j'ai 4 ans et je suis en train de compulser le, le, le guide du Prado. Quoi. Donc, euh, j'ai toujours adoré en fait, la, la, la peinture, mais je ne me voyais pas en faire. C'est-à-dire que pour moi, la, la peinture, c'est vraiment l'art ultime. Euh, donc, je ne me voyais pas aux beaux-arts. Euh, j'avais envie de concret, j'avais envie de pratiquer. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu. Dans, dans cette démarche-là. Donc, euh, ils ont entendu parler, en fait, de, de, de Penningen On a vu les portes ouvertes. Et, euh, et c'est vrai que ça faisait très, très envie. Et donc, bah, ils m'ont dit, bah, écoute, très bien, euh, tu fais ton année. Et je veux dire, je... après, moi, je reconnais... Enfin, je pense que c'est une école qui est excellente. Après, moi, j'étais je... très content de faire la prépa. Je pense que la deuxième année, elle est aussi assez bien. Il m'a fallu des années avant d'arriver à... à dompter ou à travailler le graphisme. Or, euh, là-bas, c'est vraiment le travail de la lettre. Je le... n'étais pas prêt pour ça, quoi, à l'époque.
0: D'accord. Et alors, les arts déco, qu'est-ce que tu en as retenu bah Pour moi, si
1: on euh, si ne sait pas ce qu'on veut faire quand on y rentre, en tout cas, euh, quand on en sort, il y a quand même une espèce d'évidence. Pour moi, c'est une école qui est vraiment un, un révélateur de, de personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des moyens techniques. Il y a vraiment... Euh, c'est énorme c'est énorme euh, euh, alors c'était un vrai choc en, en y rentrant parce que autant euh, Penningen, il euh, y avait une rigueur un rythme de travail euh, conséquent et alors arrivé aux arts déco il y a eu une espèce de palier de décompression où là mais euh, mais là mais c'est c'est euh, à crever d'ennui quoi c'est à dire que il y a des il y a des types de formules en fait que je trouve extrêmement importantes et qui et qui me sont restées en fait je trouve que dans ces premières années les conseils ou les ou les expressions que peuvent nous donner certains enseignants sont euh, pour moi euh, extrêmement fortes quoi au lycée euh, j'avais étudié euh, du spirituel dans l'art de Kandinsky et la l'expression de la nécessité intérieure euh, est vraiment restée comme quelque chose d'extrêmement euh, Enfin, dans mon ADN, quoi. À Penningen, euh, un prof qui a traumatisé, je pense, des générations d'élèves qui s'appelaient euh, euh, Troublé. Euh, moi, j'aimais beaucoup parce qu'il donnait la niaque, quoi. C'est-à-dire qu'il pouvait être capable de déchirer un dessin ou de dire que c'était vraiment de la merde. Et, euh, mais, euh, mais du coup, il y avait... Euh, ça fait l'œil, quoi. C'est-à-dire, quand on voit 10 dessins euh, affichés sur une corde les uns à côté des autres euh, sur le même sujet on voit comment chacun a réussi à répondre aux contraintes et, euh, et du coup ça ça oblige à se positionner et puis à apprendre des autres et il disait euh, pas un jour sans un trait quoi donc moi c'était des formules comme ça qui me sont restées euh, tout comme euh, d'autres profs de dessin d'observation qui euh, nous avaient justement aidé à faire nos dossiers pour pouvoir rentrer aux arts déco et qui nous avait dit « Mais vous savez, euh, là on fait vraiment un travail, un tri, euh, mais euh, là-dedans, dans les sujets que vous avez faits, vous ne pouvez pas savoir. Peut-être qu'il y a des choses euh, qui vous paraissent anecdotiques maintenant et qui seront fondamentaux pour vous plus tard. » Et il se trouve que euh, dans les derniers sujets de penningen on avait eu un sujet sur euh, la marionnette. Et par rapport à ce que j'ai fait après, en fait, euh, ça m'est resté. C'est-à-dire euh, travailler, transposer un dessin, dans du volume, voilà, ça a été pour moi, euh, c'était une expérience qui m'a vraiment marqué. Donc j'arrive aux arts déco euh, avec euh, ce, ce profil extrêmement scolaire et, euh, et je sais pas pourquoi mais je décide de faire tout sauf du dessin. Euh, parce qu'en fait on devait s'orienter, il la première année qui était un tronc tronc commun et puis ensuite on devait se retrouver soit en image soit en espace. Et euh, et ce que je trouve fascinant dans cette école, c'est que c'est une école qui enfin, bon, c'est que mon point de vue mais qui qui s'autogère. Les sections phares peuvent bouger d'une année à l'autre ou euh, par exemple pour y être tourné, je trouve que la section textile est hyper intéressante alors que moi à mon époque, c'était euh, mais c'était en déshérence.
0: quoi. Ça dépend peut-être des profs. Qui ça dépend la... des profs, ouais. ça
1: dépend des élèves, et du coup moi je sais que mon, mon cursus, en fait, euh, bah, c'est en voyant les travaux des élèves que ça m'a donné énormément envie d'aller de, de, voir dans certaines sections. Donc j'ai fait euh, archi-mobilier, scénographie, parce que j'étais absolument mauvais en, en, en bricolage, et je voulais apprendre à me servir d'une perceuse, d'un tournevis, je voulais travailler... Euh, comme j'avais toujours tendance à dessiner euh, sur du papier, tout d'un coup, de se retrouver à justement, bah, travailler du volume ou euh, des matériaux, euh, oh, ça a été une catastrophe. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas fait pour le mobilier, j'ai dû repasser mon UV, euh, parce que j'avais fait une chaise qui ressemblait plus à... Euh,
0: tu étais dans quelle section, toi
1: Là, j'étais en mobilier. En fait, c'était la section volume où on avait, par trimestre, on avait archi, donc il avait fallu qu'on fasse des plans pour faire un bar, euh, mobilier, il fallait faire une chaise. Et Céno, euh, c'était la grande époque de Richard Peduzzi comme directeur des études. Et il avait réussi à faire venir tous les scénographes de la place de Paris. Donc il y avait Guy-Claude François, euh, Niki Rietti. Euh, et c'était absolument formidable. Donc en mobilier, j'avais fait une chaise qui ressemblait plus à, on aurait dit, un instrument de torture de la Hammer. Donc, c'est après que j'ai compris qu'en fait, une chaise, c'était une assise à un mètre, un dossier à 50 cm. Enfin, j'avais pas du tout le sens pratique. Bon, on apprend autant de ses échecs que de ses que de succès. Il paraît. Voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai. Déjà, on te,
0: te l'enseigne pas en cours en disant, voilà, l'assise la c'est à un mètre, je sais
1: pas. Bah, ou peut-être qu'on a, a certainement dû me l'expliquer, mais c'est peut-être moi qui l'ai mal compris.
0: Alors c'est marrant parce que tu disais que t'étais rentré aux arts déco sur un espèce de coup de chance parce que c'était beaucoup lié au dessin. Et que l'année d'avant, si tu avais été pris sur des éléments en volume, t'aurais pas été pris. Et pourtant, une fois que t'es rentré, tu fais pratiquement que du volume. Quoi.
1: Ouais, mais parce qu'en fait, je me suis dit que je... Alors j'espère je, je, ne pas me tromper, mais je pense que l'expression le, par le dessin est tellement constitutive de, de ce que je suis que... Ça me paraît impensable de pas dessiner. Donc, je voulais apprendre d'autres choses, euh, accumuler d'autres expériences pour euh, m'enrichir intellectuellement. Enfin, c'est d'avoir une espèce de curiosité. Euh.
0: Quand tu finis, du coup, les arts déco, tu sors avec quel genre de diplôme Diplôme de Alors, scénographie. après, alors
1: en fait, euh, quand j'ai fait donc ces cours-là, on voit être en troisième année aux arts déco. Et là, je me rends compte qu'en fait, scénographie, ça m'intéresse, mais des étudiants bien plus talentueux que moi, qui deviennent obscurs assistants de scénographe et tout. Donc je me dis, c'est pas forcément pour moi. Et donc là, je m'oriente vers la section vidéo, parce qu'il se trouve qu'il y avait aussi des, des projets en vidéo qui étaient passionnants. Et donc là, j'ai fait, c'était vidéo expérimentale. Donc là, je découvre Bill Viola, Gary Hill, où on nous apprend que la télévision, c'est le mal, que faut travailler dans l'art. Il y avait aussi tout un travail de documentaire. Donc là, pour le coup, alors du coup, je me retrouve des week-ends avec une caméra chez moi, euh, à filmer ma grand-mère, euh, à filmer euh, ma banlieue, à me dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça Et là, euh, je ramène en fait tout ça vers euh, vers le dessin, vers l'image, et en fin de compte, mon film de diplôme est devenu une espèce de d'agglomérat de euh, toutes les expériences que j'avais pu. Euh, incorporer ou apprendre pendant mon parcours des arts déco. Et ça devient une espèce de film hybride, euh, mi-vidéo, mi-cinéma d'animation, en, en stop-motion, en marionnette. Euh, parce que j'ai pas du tout de formation d'animation. La section dans laquelle j'étais s'appelait vidéo-documentaire cinéma d'animation. Et je dis, bah, s'il y a cinéma d'animation, je veux faire du cinéma d'animation. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait un prof... Qui donnait des cours d'initiation, en fait il donnait des blocs de feuilles, on faisait son animation à l'aveugle, il refilmait tout ça sur banc-titre, et il projetait le film une fois, et après il disait « voilà, vous avez fait de l'animation ». Et euh, à cette époque-là, donc on est en quatrième année aux arts déco, et je décide de euh, dire « bah moi je veux faire vraiment un film, donc euh, euh, je vais voir le directeur, je lui dis « écoutez, moi je... il y a une section animation euh, ». J'aimerais qu'il y ait un intervenant qui me suive techniquement sur ce projet-là. Et donc là, j'avais fait un stage, en fait, sur un film punk qui s'appelait Tutu dans la rue de Pacal, qui avait fait, en fait, vidéo aux Arts Déco, où j'ai fait gouacheur sur, sur son film.
0: C'était enfin, ouais, des, des cellos, c'est Ouais, c'était des cellos
1: sur cellulot. Euh, et donc là, il y a Georges Sifianos qui était euh, responsable d'animation, enfin directeur d'animation et co-réalisateur en fait du film. Et euh, je lui demande s'il veut bien venir être euh, superviseur technique sur euh, mon projet de diplôme. Et, euh, et en fait, la section animation s'est montée l'année après moi aux Arts Déco.
0: À la vraie section. Animation. La vraie
1: section animation que maintenant tout le monde connaît. Euh, donc. Euh, je suis un peu préhistorique, en fait, du, du truc. Euh, et je pense que c'était la meilleure... Enfin, vraiment, une promo, mais... Une promo de fou, quoi. Avec Sébastien Lodenbach, euh, qui a réalisé La jeune fille sans main. Euh, Marie Pacou, qui fait son film de diplôme, qui s'appelle Un jour, qui est un pur chef d'œuvre, euh, Marie Jolon, enfin... Vraiment des gens euh, extrêmement euh, talentueux. Euh, donc, euh, qui avaient, en fait, la même envie de, de faire de l'anime. Et euh, donc... Pour revenir à ta question, euh, quand je sors des Arts déco, je me retrouve major de promo avec mon film, qui est un film tout sauf professionnel. Parce que euh, oui, j'avais travaillé en fait à la FEMIS. Euh, le chef opérateur, en fait j'avais passé une annonce à la FEMIS. Et donc le, le chef opérateur qui était étudiant à la FEMIS me dit bah écoute, je suis désolé, je peux pas assuré sur ton film, parce que j'ai des cours de trucage exactement au moment où tu as prévu de faire ton tournage. Alors je me dis, c'est mort. Ça y est, je suis... Euh, je vais pas y arriver. J'avais pris contact avec un autre type de Louis Lumière qui m'avait planté aussi. Donc, au final, le type de Louis Lumière me dit je connais quelqu'un d'extraordinaire qui va venir... Euh, euh, donc, euh, Mathieu Agnery, un type de 18 balais. Je me suis dit, mais... On va, on, va se, on va se taper dessus au bout de... Deux jours, en fait, on a passé, euh, je ne sais pas, deux mois euh, dans une loge de maquillage à la fémis à tourner, en fait, mon film de, de diplôme parce que le chef-op, donc Jean-Louis Padis, euh, avait réussi à nous dégoter une pièce pour pouvoir tourner. Et donc, euh, donc voilà, donc finalement, j'étais un peu en. J'ai un peu découvert, en fait, enfin, j'ai trouvé les moyens qui me, qui me permettaient, en fait, de faire mon, mon projet. Euh, et, euh, et il s'est fait euh, pratiquement hors sol, quoi. Il s'est fait, enfin, fait avec une caméra euh, 16, euh, des, des arts déco. Euh, donc, euh, de façon assez, euh, assez empirique. Et donc, euh, je me suis bien dit que de toute façon, c'était euh, c'était pas un film qui me permettait de... J'étais content de l'avoir fait parce que, enfin, j'avais quelque chose qui me ressemblait, qui était tout à fait... Euh, le, 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 en adéquation avec tout ce que j'avais pu euh, acquérir aux arts déco, mais pas du tout professionnel. Donc du coup, je fais un post-diplôme aux arts déco en image de synthèse, et là j'apprends, euh, j'apprends un logiciel sur Silicon Graphics qui s'appelle Explore.
0: C'était il y a longtemps. Ça.
1: Bah ouais, mais je suis, oui, années, quoi, il y a 2000, 20 ans quoi. Ouais, 20 ans. Donc j'apprends Explore, qui est l'ancêtre en fait de Maya. Donc je fais un film, à l'époque où on avait un an, qui alors c'était vraiment pas euh, intuitif, quoi. Et je suis pas technique. Quand je suis rentré aux arts déco, on pouvait encore travailler avec du lettraset et même Penningen, en fait, on travaillait euh, au tir ligne à la gouache, enfin tout en tradi. Euh, sorti des arts déco, tout le monde travaillait sur ordinateur, euh, euh, c'était une évidence, quoi. Et donc, euh, du coup, pour moi, je sentais bien qu'il fallait quand même que j'apprenne un que j'apprenne Photoshop, que j'apprenne à travailler avec, euh, avec l'informatique. Et donc, quand je suis sorti de ce post-diplôme, j'ai trouvé du boulot chez Fantôme.
0: Est-ce qu'on peut encore le trouver, le film à la fin de Oh, c'était
1: Adrénaline. C'est en 3D. On l'a fait à 3. Je pense que maintenant, avec le 4K et tout, ça doit même pas être du... Euh, c'est du quart de def. Enfin, c'est... Il n'y a pas de compo. Enfin, bon, c'est... Mais bon, voilà. Euh, en tout cas, grâce à ce film-là... J'ai trouvé du boulot dans l'image de synthèse, je me suis retrouvé à travailler de nuit chez Fantôme, j'arrivais à 17h, je repartais à 2h du matin, je rentrais chez moi, je me couchais direct, et le, je me levais à 9h, et là je commençais à gratter sur des projets perso. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours du coup, gardé cette espèce de stratégie du, du mauvais élève, c'est-à-dire de, de faire mes dessins dans les marges, j'ai fait mes 507 heures, je me suis fait virer pratiquement euh, bah, au moment de Noël, en fait, à peu près. Euh. Et en fait, après ça, je me suis dit « mais euh, j'ai pas envie de continuer dans la synthèse, j'ai envie de faire mes projets ». quoi.
0: C'est vrai que tu fais « Peur du loup ». La peur du loup, ouais.
1: ouais. J'ai rencontré Aton Soumache, qui venait de monter euh, sa boîte de prod, Onyx Film. Parce qu'en fait, il fallait un producteur pour pouvoir présenter le CNC. Bon, il voit mon projet... Je pense que ça devait pas l'attirer plus que ça, mais euh, en même temps à l'époque, je crois qu'ils étaient que.. Ils avaient développé deux trois projets. Enfin, ils avaient deux trois projets dans les tuyaux. C'était un projet en 2D. Il me dit bah écoute très bien, on le dépose au CNC. Je le dépose au CNC, je me fais étendre. C'est-à-dire qu'on me dit euh, mais c'est trash, ça va pas du tout. Euh, c'était une histoire donc la, la peur du loup, c'était les, les contes de fées en fait pris. Euh, Prix Harbour, quoi. C'est-à-dire un, un grand méchant loup qui comprend rien à ce qui lui arrive. Et là, c'était une espèce de truc Frankenstein où il est, euh, il est aux prises avec une espèce de savant fou.
0: Enfin, il faut, si on définit un peu le contexte, c'est qu'il y a trois petits cochons euh, qui sont surexcités. Euh, qui sont Alors, ça, c'était ça, la, ah, la deuxième version. Okay.
1: C'est-à-dire que je, à ce moment-là, euh, je présente le projet, je me fais étendre au CNC. Là, je travaille sur une série qui s'appelle Poética qui était en fait, alors je pense que tous les mecs qui voulaient faire de l'animation euh, sur la place de Paris se retrouvaient à, à travailler sur cette série. C'est l'équivalent actuellement de En sortant de l'école, euh, qui est en fait euh, euh, initié par Delphine Maury. Euh, chaque année, ils prennent un auteur, un poète, et donc euh, les étudiants sortis de toutes les grandes écoles, en fait les, les réseaux du, des écoles d'animation, euh, peuvent postuler. Et donc, euh, ça donne des, des, un laboratoire euh, graphique. Donc, euh, Poetica, je me retrouve, en fait, à travailler là-dessus. Il euh, oh, y a eu, euh, je pensais, Bastien Lodenbach, euh, Bertrand Mandicot, qui a fait ses premiers films là-dedans. Euh, et donc, bah, euh, je sais pas, il doit se passer trois mois, quatre mois. Et là, j'ai à ton euh, Soumage qui me rappelle, qui me dit, mais euh, tu, tu veux continuer ou pas euh, sur, le, sur ton projet et je me dis, bah oui, oui, et donc c'est là où euh, on développe un scénario complètement différent sur La peur du loup, toujours avec le même titre. Et là, ça devient un 18 minutes.
0: Avant, c'était combien
1: Avant, c'était vraiment court-métrage, quoi c'est-à-dire 7-8 minutes, ce qui est déjà long pour un court. Et là, euh, Atom me dit, mais euh, c'est 18 minutes, j'ai peut-être des contacts euh, pour pouvoir faire un spécial télé. Et donc, euh, on décide de le présenter chez TF1. Et là euh, TF1 nous dit très bien on, on veut bien le faire et là on s'embarque sur un 26 minutes produit pour la télévision, on monte un studio pour pouvoir faire le film. Qu'est-ce qui
0: vous fait monter de 7 à 18 plus à 26 Parce que si vous êtes étendre à 7 minutes, a priori on devrait se dire bon bah on va peut-être pas pousser à 18. Euh, parce que je sais pas j'ai réécrit le projet, je
1: l'ai repensé complètement différemment.
0: Et là ça a plu à tout le monde et du coup vous avez monté en, en 18 minutes
1: la bonne idée que j'ai eue, c'était de prendre euh, un univers que tout le monde connaît, qui est identifiable euh, immédiatement, et de, de le tordre. C'est-à-dire, ouais. du coup, euh, et si le grand méchant loup euh, devenait végétarien Et si finalement, les méchants du film, ça devenait en fait les trois petits cochons euh, Du coup, quand on a vendu ça à TF1, il euh, y avait une espèce de garde-fou qui était de dire « bah euh, Non, euh, les petits cochons peuvent pas être des copains du loup parce que... Euh, » C'est pas cohérent. Et donc, euh, donc j'ai eu un jeu, euh, là encore, une fenêtre de tir. Euh, Je sais pas, euh, Aton Soumash aussi est quand même un type extrêmement euh, volubile et brillant. Il est capable de, 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 de pouvoir euh, trouver des. des, des des budgets pour il sait donner envie et je pense que bon lui on, on, enfin on a je pense que maintenant il fait plus ça c'est à dire que mais on avait fait des des boîtes enfin c'est là où je me suis servi en fait de tout ce que j'avais acquis euh, en scénographie en archi euh, ouais. c'est à dire de faire des boîtes des volumes pour donner envie d'arriver chez le chez ces gens qui voient que pareil que du papier et qui voient tout d'un coup euh, euh, des euh, les illustrations en volume parce que, ouais, ce que j'avais oublié de dire, c'est que on avait d'abord tenté de le présenter à folle image pour pouvoir le faire, le film. Parce qu'à l'époque, euh, c'est l'époque du moine et le poisson, euh, c'est l'époque euh, où ils avaient, en fait, des... un module artiste en résidence. Et, en fait, je ne l'ai pas eu, parce qu'il euh, y a une série qui se montait, de Pascal Le qui s'appelait Hôpital euh, Hilltop. Et, en fait, ils avaient mobilisé euh, tout l'espace de de Studio pour pouvoir euh, faire la série.
0: C'était un stop motion aussi.
1: Ouais, et donc du coup, ben voilà, je l'ai pas fait là. Mais euh, donc du coup, là on parle de. C'était en 99.
0: Peur du loup, c'est pas tout à fait dans l'esprit du mois des poissons. Non. Qui est très lent, très. Euh, assez poétique, etc. Alors que Peur du loup, c'est assez euh, énergique. Enfin, je veux dire, a... c'est plus trash, quoi.
1: Ouais, c'est plus trash. Bah d'ailleurs, c'est tellement trash que finalement TF1 l'a jamais diffusé. Hein. Ah. Parce qu'on a eu une note d'un psychologue disant que ça pouvait éventuellement traumatiser les enfants. Donc euh, parce que euh, c'est vrai que dans tous les dans même dans Vie de famille qui était mon projet de diplôme, euh, à, à chaque fois j'ai conscience de faire des choses qui peuvent être un peu un peu bizarres ou euh, et donc j'avais la volonté de faire quelque chose qui soit accessible. Ou en tout cas qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire que donc, du coup, j'avais euh, fait des portraits de familles fantasmées. Mais par exemple, dans Vie de Famille, j'ai filmé mon père. Et après, c'est hein. mon père avec euh, la transposition dessinée. Qui est assez gratinée, d'ailleurs. Euh, donc, euh, voilà. Mais il y a une espèce d'effet de défaite métamorphose, en fait, où on passe de, de, la, de la vidéo à l'animation. Et pour La peur du loup, euh, bon le fait de d'avoir des figures de compte bon bah on, on a tout de suite en fait une image très très identifiable euh, euh, avec mon graphisme quoi mmh. et donc euh, bon voilà c'est je pense qu'à chaque fois j'essayais de, de garder une espèce d'équivalent euh, bon euh, de donner des des, des, des clés des clés aux gens pour aux gens pour, ouais, pour, aux gens le pour pouvoir le suivre le film je, je pense que ça c'est un peu l'espèce d'obsession que j'ai euh, euh, par rapport à, à ce que je à ce que je fais
0: alors avant de parler de tes autres projets est ce que tu as un artiste fondateur qui' qui t'a fait donner vraiment envie de faire euh, tout ça euh... Un, ah, auquel okay. Tu penses plus quoi
1: bah, euh, Après, j'ai un panthéon qui est très très chargé. Euh...
0: Justement, est-ce qu'il n'y en a pas un qui se détache
1: Ah oh, bah Giraud. Giraud. Jean Giraud. Euh, Moebius. Euh, euh, ouais, c'est mon. Enfin, c'est mon. Moi, bon, c'est mon, mon, dieu, quoi. Okay. Je... La première bande dessinée que j'ai achetée, c'est. Euh, je l'ai achetée à un copain. Euh, et c'est euh, Tonnerre à l'Ouest de, de, de Blueberry. Et euh, donc, moi, enfin, je sais pas, enfin puis en plus, j'avais tendance à lire euh, du Razer, du, du, du Lausier euh, quand j'avais euh, 8-10 ans, euh, donc euh, assez vite des, des trucs adultes et notamment l'Incal aussi euh, qui a été un vrai choc, quoi. Mmh. Donc, euh, et donc j'étais retombé là. Je chez mes parents là cet été sur un journal du collège où j'ai où fait quelques planches qui sont absolument atroces en bande dessinée et qui sont une espèce de, de, de ressucé assez mal fait de, de, de ce qui est en haut de l'incal donc oui euh, oui ouais, je dirais, je dirais Moebius
0: alors c'est marrant parce qu'en refeuilletant toutes tes œuvres etc où apparaissent quand même pas mal de monstres dont on parlait tout à l'heure ça m'a fait penser euh, au dernier recueil de Moebu, justement. Euh, la, fa la, la, la faune, faune de, de Mars. Mars. Il ouais. euh, y a ouais. plein de, de monstres bizarroïdes.
1: Bah, euh, c'est voulu, là bah, euh, pas... Non, non, c'est pas voulu. Bon, là, là, on fait toute une aparté sur, finalement, l'animation. Et c'est vrai que j'ai passé dix ans dans l'anime. Mais je pense que, donc, fondamentalement, donc, mon outil de création, c'est le dessin. Et, euh, et ce qui me constitue, c'est l'art graphique et la bande dessinée. Mais avant de trouver euh, les moyens techniques pour pouvoir euh, en faire et passer en fait du dessin compulsif euh, assez euh, jeté comme ça, il m'a fallu des années. Et quand je me suis retrouvé finalement à publier mes premières bandes dessinées et que je me suis retrouvé à aller à Angoulême avec euh, ma carte de dessinateur, je me suis retrouvé, euh, j'ai cherché la bulle dans laquelle il y avait euh, Giro. Et en fait, il était dans la bulle plutôt des euh, livres d'occasion. Euh, il avait son stand euh, Stardom, et donc je rentre avant que les bulles soient ouvertes, donc il y avait une espèce de meute à l'extérieur, et je vois en fait la, la bulle Stardom, et je me dis tiens, il n'y avait que des reproductions de, de Moebius là, donc j'attends. Euh, donc il y a 5 personnes qui me passent devant il y en a 20 qui me passent derrière et là il y a Giro qui arrive et c'est la seule fois où en fait j'ai pu discuter avec lui et le rencontrer et donc euh, j'avais mes carnets avec justement mes bestioles alors il regarde ça, il dit ah c'est marrant parce que je suis en plein là-dedans
0: ah c'est marrant ça ouais.
1: alors ça a été assez furtif quoi, puis après bon, sa femme est arrivée et lui a dit bon Jean ça serait peut-être bien que tu accélères un peu et je j'ai pas su quoi lui dire de... parce que je Me suis senti un peu en mode euh, fan de base et euh, voilà, ouais, face ouais. à la montagne, quoi.
0: C'est un peu mon dieu aussi. Oh,
1: voilà, bah euh... ouais.
0: je l'ai rencontré de la même manière, mais dans un, un, un chez Stardom, justement, quand il faisait une dédicace, mais avec genre il y avait dix personnes, et euh, c'est vrai qu'on sait pas quoi dire dans ces cas-là, quoi.
1: Bon, après, euh, voilà, quand, euh, quand tu me poses cette question là, en, en même temps, je suis, je suis un peu mort de honte parce que quand je vois ce que je fais, je veux dire, il n'y a pas de comparaison. ou de Parce que j'ai un bureau où j'ai absolument, face à moi, j'ai mes obsessions. J'ai des images qui sont mes graales, quoi. enfin Et 40 jours dans le désherbé, ah, euh, oui. il est toujours à portée de main. Je ne sais pas comment, euh... tout comme aux arts déco, quand je suis arrivé, il y a De crécy avec Foligato, qui pour moi a été un, un choc graphique absolument phénoménal.
0: Tu as fait beaucoup de stop-motion, du coup. Tu dis que tu as passé dix ans dans l'animation, mais c'est en fait surtout dix ans dans l'univers du stop-motion où tu as aussi pratiqué le dessin animé 2D. Parce qu'en tant qu'illustrateur, on s'attend plus à ce que tu fasses de la 2D, a priori. Non
1: Alors, tu, dans, dans, la, dans ta présentation de début, tu, tu m'as qualifié d'animateur, et en mmh. fait, je suis pas animateur. Ah. Je suis pas animateur, je n'ai pas appris l'animation, je me considère plus comme un... Un, un dessinateur graphiste qui essaye de transmettre son univers et, euh, et il se trouve qu'après j'ai travaillé bah, dans la stop motion avec des gens avec qui euh, j'ai pu euh, les, 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 conce les concevoir c'est-à-dire le, le chef décorateur un chef opérateur, les animateurs euh, euh, et si j'en suis venu en fait à la stop motion à la marionnette. Bon, déjà il y a eu l'étrange Noël de Monsieur Jack qui a été un vrai choc visuel et graphique, et aussi parce que je me sentais incapable de reproduire deux fois le même dessin. Or, en en faisant un personnage en volume, on lui donne une matérialité, on lui donne une existence. Après, avec les lumières, on a, euh, voilà, il y a, il y a tout d'un coup une espèce de, de matérialité qui devient euh, beaucoup plus évidente, quoi. Et donc, c'est ça qui m'a plu, en fait, dans ce travail. Euh... Après, à côté de ça, j'ai un peu un CV d'OVNI, parce que j'ai travaillé avec des gens euh, qui restent quand même extrêmement singuliers. C'est-à-dire Christian Volkman, j'ai travaillé sur son court-métrage Maze, qui est totalement ovniesque, quoi. Enfin la... Sur ce film-là, euh, moi, j'ai travaillé sur la séquence de danse. Donc, c'était tout en prise de vue réelle, euh, euh, retouché sur Inferno. Euh, et il y avait une séquence de bal où il avait pris tous ses copains qui devaient euh, danser. Et il devait danser la valse, et, et c'était, il ne savait pas danser la valse. Et c'était censé être la séquence la plus poétique. Et donc, euh, bah je dis à Christian, bah écoute, si tu veux, on, on, on la retouche image par image, et on s'est retrouvés euh, tous les deux à travailler dans son studio, à retoucher image par image sur Painter, des séquences. Et je n'ai jamais refait ça après. Euh, ça donne
0: quelque chose d'assez spécial. Quoi.
1: Voilà, et... Donc c'était vraiment une expérience et, et, et ce que j'ai aimé, c'est de me mettre au service d'un univers fort, euh, de, de pouvoir comprendre ce que la personne veut, veut réaliser, d'essayer de, de, de trouver les solutions pour
0: qu'elle euh, arrive à ses fins. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, tu travailles avec, euh, sur Renaissance avec euh, le même réalisateur, nest ouais. pas Et tu aussi résous des problèmes techniques euh, pour arriver. Oh, Je sais
1: pas. Euh... Non, il se trouve qu'en fait, c'était euh, c'était un film en motion capture. Euh, lui, il était au Luxembourg euh, pour diriger en fait les, les comédiens. Ils avaient lancé la production euh, chez Attitude Studio euh, sur Paris. Et ça faisait trois mois qu'ils étaient sur des tests. Et que, euh, il y avait eu tout le travail de pré-production qui était extraordinaire. Euh, avec Julien Renou sur le Kera Design, euh, Gérald Parel, euh, pareil pour le développement graphique des personnages... Euh, euh, Antoine Poulain sur les décors euh, Laurent enfin, euh, mais vraiment mais c'était absolument fabuleux et on voyait le résultat en synthèse et ça donnait rien du tout et donc bah, du coup il me dit est-ce que tu peux essayer de voir euh, si tu peux pas faire quelque chose là-dessus donc là on est en 2003 j'étais en train de développer un long métrage pour moi euh, je lui dis bah écoute oui j'ai un peu mes projets aussi mais euh, écoute je veux bien je, je suis resté six mois en fait sur Renaissance Enfin, lui, il y a passé huit ans quand même. Donc, du coup, j'ai un peu l'impression d'y être allé, je sais pas, à l'échelle de, 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 de la production, c'était quand même relativement court. Voilà, on a lancé en fait tout le travail de, en fait, qui était juste un travail d'adaptation, de, 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 de retranscription en fait des intentions artistiques avec le médium synthèse, quoi.
0: Ouais. Parlons de tes projets. Ouais. parce qu'il y en a quand même pas mal. Euh, tu, tu Commence une bande dessinée en 2012 qui s'appelle l'étrange réveillon avec Bertrand Santini, qui est en fait l'histoire d'un garçon qui invite des morts au réveillon de Noël.
1: Ouais. C'est pas C'est un livre jeunesse.
0: C'est un livre jeunesse, ouais. Mais après tu fais dans la forêt, qui est un livre que tu as écrit toi en 2013, qui a un univers assez fantasmagorique qui parle d'une euh, de, de beaucoup de choses. Alors, je sais pas comment le résumer exactement, mais euh, c'est l'histoire
1: d'une petite fille qui qui, euh, qui est entraîné dans la forêt et qui rencontre des monstres. Et euh, c'est vraiment une histoire initiatique sur le passage de l'enfance à l'âge adulte, en euh, récit euh, récit fantastique. Euh. Cette histoire-là, enfin, j'avais sorti deux bandes dessinées avant, qui étaient euh, Petit Conte Léguminesque, qui est plus trouvable, et euh, Les Nouveaux Pirates, qui était un livre jeunesse. Ça, c'était en 2008, euh, parce qu'en fait, j'avais développé un long métrage qui s'est pas fait, sur lequel j'ai passé 4 ans et qui m'a laissé euh, un goût assez amer euh, parce que ça a clos en fait euh, mon expérience dans l'animation avec mon parcours avec Méthode Film, avec euh, Aton Soumache. Euh, donc on avait quand même mené à bien euh, 1, 26 minutes, une série. Euh, j'avais envie de continuer de travailler avec les équipes avec qui j'avais développé en fait euh, ces projets. Et donc pour les développer, je m'étais dit ben on va passer au long métrage parce que là on aura des moyens. Et finalement ça s'est pas fait. Euh, parce que en fait dans l'animation, c'était déjà le cas à l'époque et ça l'est encore plus maintenant, il n'y a pratiquement que des adaptations de livres jeunesse, de bandes dessinées. Et il y a un moment je me suis dit, bon en fait, arrivé au bout de 4 ans sur l'Arche de Zoé qui était le long métrage, le projet ne me correspondait plus.
0: Un long-métrage que tu avais initié, toi Oui, dont tu ouais, que j'avais initié.
1: Euh, bah, le passage par Renaissance a un peu cassé le, le, le rythme de production. C'est-à-dire que j'avais commencé avec deux scénaristes, Jean-Patrick euh, benness et Alan Mauduit, qui sont les deux co-créateurs de Kaboul Kitchen. Donc on avait commencé à écrire un scénario. Je me suis retrouvé pendant six mois sur Renaissance. Eux, après, ils sont partis sur autre chose. J'ai ensuite développé le scénario avec euh, Fred Louf. Et là, tout... Et là, Tant qu'il les années, tu te dis mais voilà. Et il y a un moment qui est un peu pernicieux, c'est-à-dire de se dire mais j'ai passé quatre ans sur ce projet, c'est énorme. Il va encore y avoir quatre ans à passer certainement dessus euh, en... à partir du moment où il y a les feux verts de production. Est-ce que j'ai vraiment envie de passer quatre ans sur un film qui me ressemble pas Parce qu'à l'époque, le producteur m'avait collé tout un tas de dessinateurs qui étaient extrêmement talentueux, mais qui étaient un peu là à à développer ça comme euh, un peu en mercenaire, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas le côté viscéral. Et moi, je veux dire, euh, toute euh, prétention gardée, ce qui m'intéresse, c'est de, de développer mon graphisme. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais il y a un moment, c'est quand même ça qui, moi, m'intéresse. Donc, je me retrouvais avec une espèce de... Je pensais que j'allais faire euh, Alien à Paris, et ça devenait un peu oui-oui euh, dans l'espace, quoi. Donc, il y a un moment, euh, c'est plus la peine. Donc j'ai dit, là, autant que je revienne à ce que moi, j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire de la bande dessinée. Et un libraire que je connaissais, mon libraire de quartier, me dit, tiens, j'ai un scénario de, de, de bande dessinée à te proposer. Je lis le truc, je me dis, tiens, ça me fait penser un peu à à Dugosini. Et je fais l'album. Enfin, on se fait jeter de partout, de
0: chez Dargo. Ah, tu finis de dessiner l'album et après, vous le présentez à... Euh,
1: non, on l'a présenté, on avait présenté quelques planches chez Poisson Pilote. Et là, euh, le, le directeur de collection dit euh, « Ouais, j'aime bien le scénario, mais le dessinateur, je le trouve un peu vert. » Et là, le libraire dit bah « Ben non, mais c'est avec Lionel que j'ai envie de le faire. » Ce que j'ai trouvé très correct. Et donc euh, là, on a Aquileos qui dit bah, « Ben ok, très bien. Pour 2000 euros, euh, 60 pages, noir et blanc. » Voilà. Donc je l'ai fait. Euh, puis après, j'avais un projet jeunesse. Donc je l'ai fait de 30 pages. Euh, et, et voilà, et donc finalement j'ai fait ma mue vers, euh, vers l'illustration. Euh... J'ai toujours eu une activité d'illustration en parallèle de l'anime. Mmh. En, en parallèle de l'abandon la, de, de du long métrage, j'ai un, un ami scénariste donc, que je connais depuis euh, euh, bah, depuis que je suis sorti de, de des arts déco, qui me dit « mais écoute, t'as tes carnets, fais un blog, mets les dessus ». Et là, je me rends compte qu'en fait, euh, j'adore dessiner des bestioles. Au détour d'un salon de, de bande dessinée, je, je rencontre Guillaume Bianco, qui est le dessinateur de, de Billy Brouillard, qui allait sortir chez euh, Métamorphose, dans la collection de, de Métamorphose aux éditions Soleil, qui voit mes dessins et qui dit « mais tu devrais proposer ça à Barbara Canepa ». Barbara voit mes dessins, elle me dit « écoute, si tu, si tu nous fais une histoire avec des monstres, de signe. Et là, je pense que mes dix ans d'expérience dans l'animation m'ont beaucoup servi pour trouver l'accroche qui donne envie en fait de... Donc je lui ai dit voilà, c'est une histoire d'une petite fille dans la... qui, qui rentre dans une forêt, qui rencontre des monstres et euh, on suit son parcours. Et là, j'ai structuré en fait l'histoire au plus près de, de mon univers graphique. Donc dans la forêt, là où je te rejoins, c'est que je pense qu'en fait c'est mon album le plus personnel et au plus près de de ce que j'avais envie de raconter. Est pas, le scénario n'est pas extraordinaire, c'est-à-dire que je suis conscient de mes limites, mais en tout cas, c'est l'histoire que j'avais besoin de raconter à ce moment-là. Il se trouve qu'après, euh, je connaissais Bertrand Santini, et, euh, qui avait écrit Le Yark, qui est un livre jeunesse qui est absolument extraordinaire. Enfin, pour moi, c'est le Roald Dahl actuel. Euh, donc quand j'ai un auteur comme ça, aussi, euh, aussi brillant dans les, dans les textes, dans les dialogues, euh, ça fait envie, quoi. Donc mmh. du coup, euh, on a fait l'étrange réveillon ensemble. Et puis après, j'avais envie après dans la forêt, je n'avais pas de, de projet clé en main. Et il me dit, tiens, bah, j'ai l'esprit de Lewis, qui est en fait un long métrage qu'il avait développé pour la Gaumont et qu'il n'avait pas réussi à faire. Et je lui dis, bah, écoute, ça m'intéresse.
0: Mais c'est quand même euh, pas mal trouvé, puisque vous avez des univers qui se complètent quand même beaucoup. Des histoires de fantômes, de monstres, de fantasmagories...
1: Ouais, alors, ce qui m'avait plu, parce que je parlais de Régis Jolin, qui est donc scénariste avec qui euh, on n'a jamais réussi à faire un album en bande dessinée. Parce que je sais pas, je crois, soit on est trop proche, soit euh, c'est difficile de trouver un tandem et une alchimie. Euh, euh, il avait co-scénarisé, en fait, la première version de La peur du loup, euh, Régis. Euh, et avec Bertrand, moi, ce qui m'a plu dans, euh, dans l'esprit de Lewis, c'est que ça me permettait de faire un pas de côté par rapport à mon univers. C'est-à-dire que, pour le coup, on est beaucoup plus dans un, dans un récit de hantise et une sorte de, de drame romantique. Et autant je suis à l'aise dans, le, dans les bestioles, autant sur le côté réaliste, j'ai plus de mal, et dans les architectures aussi. Si on revient à Giro, il y a la phase Giro avec Blueberry, où on est dans une virtuosité totale et tout d'un coup, il lâche, euh, il lâche les chevaux avec euh, avec Moebius et là, euh, là, il est dans une espèce de, de de puissance. Bon, dans tous les cas, il y a une puissance graphique, mais euh, et voilà. Et je pense qu'il qu'à un moment donné, faut, faut ce qu'on ce qu'on pratique pas, on ne progresse pas. Donc du coup, je m'étais dit, ben bah, je suis une quiche en en, en perspective, euh, en en représentation humaine. Donc sur l'esprit de Lewis, je veux trouver le moyen de démouvoir, de travailler les ambiances, de travailler les atmosphères, voilà.
0: C'est un peu ton blueberry à toi là. Euh, enfin, si c'est plus,
1: de... euh, c'est, ouais. bah, en, en tout cas, c'est plus mon mon espèce d'apprentissage classique et de et je me dis que après ça, bon, ça devrait aller un peu mieux en en matière de de a... narratif, quoi.
0: Il y a aussi pas mal de, de choses qui res... enfin graphiquement qui ressemblent à dans la forêt. On retrouve des, des choses. Euh, je... Enfin, je pense à cette arche dans la forêt et puis ce, cette entrée dans la dans la chambre aussi de de, de l'esprit Lewis. Oui. Où il y a des, 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 des espèces de monstres qui sont quand même assez similaires. Donc c'est pour oui, ça bah que ça, les univers ouais. te suivent quoi au fil des. Même oui si parce, que, bah, parce est... que parce que
1: parce qu'en fait je pense que de travailler sous contrainte, enfin le naturel revient quoi. C'est-à-dire que dès que j'ai pu placer des bestioles, j'ai placé des bestioles dans l'esprit de Lewis.
0: D'ailleurs, je crois que la première page que tu as dessinée dans l'esprit de Lewis, c'était la, la scène double page avec toutes les bestioles qui dans oui, ça. Ouais,
1: Oui, oui c'est ça. En fait, c'était le moyen pour moi de, de, de poser le, la ligne graphique de ce que je voulais pour l'ensemble de l'histoire. Donc Du coup, Lewis se fait poursuivre dans un couloir par tout un tas de bestiaires. Et je me suis après amusé à reprendre en fait, ce bestiaire-là et à le disséminer dans, dans les décors. Et puis, euh, même le décor d'arrière-plan, euh, il est très, très fortement inspiré par euh, Winsor MacKay, euh, le, le dessinateur de Little Nemo in Slumberland, euh, qui est aussi, alors, euh, pff, alors euh, qui est un, un, c est, c est, c est un, un monstre, quoi. Euh, C'est vraiment. Euh... Oui, et, et je pense que, bon, autant dans la forêt, bah, qui va ressortir, là, d'ailleurs, euh, avec. Euh on a changé le papier, donc je pense qu'il sera plus proche de un peu plus un peu plus clinquant que l'édition là sur Munken.
0: C'est l'édition la... qui ressort un peu différemment. Oui, ça il n'y a pas une suite. Non, 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 Dans la forêt, à un moment un, donné, je dis, je reviendrai. Donc, oui. Oui. Dire, ah,
1: bah, oui. Que... Alors, comme tout le monde me demandait la suite et que je l'avais pas envisagé, je m'étais dit, bah, l'esprit de Lewis, c'est en deux parties, et c'est clairement en deux parties. Donc, je m'étais dit, bah, c'est j'ai pas envie d'être que dans du one shot. J'avais envie de travailler du coup sur une histoire à suivre. Euh, et euh, autant le premier tome, le premier acte, on est dans une histoire, dans un huis clos, euh, autant le second, il euh, y a énormément de personnages. Qui, ça se passe à Londres. On est dans un environnement urbain euh, avec tout un travail d'aller-retour entre premier plan, arrière-plan. Enfin, il y a tout un jeu de dialogue. Enfin, bon.. Euh, euh, en termes de narration, euh, Bertrand a monté le niveau de, de suspense en fait. Euh, mmh. euh, ce qui me plaît dans l'esprit de Lewis, c'est que je pense que j'ai gagné en, en profondeur. C'est-à-dire que déjà il est plus lumineux, euh, il y a un travail plus, plus clinquant dans les couleurs. Enfin, euh, là, j'ai travaillé avec Hubert à la couleur et qui a un vrai sens narratif. Euh, même le format est plus grand, euh, donc euh, le dessin respire mieux. Enfin, voilà,
0: Alors justement, dans l'esprit de Lewis, il euh, y, y a quand même un moment clé où il, il commence à voir ses monstres, etc. Alors je, je sais que tu n'es pas scénariste sur l'esprit le, sur de Lewis, à, à moins que tu t'es adapté. En fait, je n'ai pas bien compris si le scénario avait été complètement été euh, écrit par Bertrand Santini ou si tu avais mis ta main aussi dans le scénario.
1: Non, moi je fais l'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. euh, le scénario, il est présenté comme un, un c'est un pur scénario de long métrage. Il est, il est écrit pour de la fiction, pour de la prise de vue réelle.
0: Donc toi, t'es parti de ce et scénario. Moi, et moi, je suis parti fait, de ce scénario,
1: scénario pour euh, le passer dans le médium bande dessinée, et ça a juste rien à voir.
0: D'accord. Donc c'est quand même toi qui as découpé le, la, la bande dessinée Voilà, j'ai découpé la
1: bande dessinée pour, euh, pour que ça rentre dans le format et, euh, et que ça reste intéressant dans le médium bande dessinée.
0: Et donc, euh, dans l'esprit de Lewis, justement, il y a un moment où il mange une fraise et c'est à partir de ce moment-là où il voit tous ces, euh, enfin, ces, ces, ces fantômes et ces, ces choses ouais. qui apparaissent devant lui ouais. Donc on peut se demander si tout ça est hallucinogène, si ça sort de son esprit, ou si c'est oui, oui, une question euh, auxquelles on aura la réponse dans le prochain, ou pas
1: Mais Moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est en fait, euh, Bertrand ne tranche pas. C'est-à-dire que toutes ces couches de sens euh, subsistent tout au long de l'histoire. Alors, sans révéler après... Euh... Déjà, l'esprit de Lewis, on peut l'entendre sous, sous trois, trois formes, c'est-à-dire sa personnalité, euh, la folie la psychologie en fait euh, et l'esprit le, le fantôme de Lewis quoi et, euh, et effectivement on peut on peut se demander si euh, si le fantôme existe s'il a tout inventé pour pouvoir écrire si euh, c'est un fantôme euh, qui, qui ressemble
0: beaucoup à sa mère c'est un fantôme qui, qui ressemble beaucoup
1: à euh, sa mère euh, alors c'est vrai qu'après moi je suis un peu abonné à euh, à des récits, euh, le, la première page, c'est euh, une scène de cimetière. Euh, L'étrange réveillon, c'était déjà aussi une scène de cimetière avec des cadavres. Euh, bon, euh, après, il a un côté très euh, plein d'humour dans, dans son écriture, hein, Bertrand. Mais euh, il se trouve qu'en parallèle, je travaille aussi sur un projet, enfin euh, un, un roman graphique chez Casterman euh, de 200 pages sur un type qui est totalement dépressif. Donc ça fait des ça fait des marathons sur des années comme ça sur des projets un peu euh, faut,
0: ouais, faut, faut 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 faut, oui. faut
1: avoir de l'énergie. Non mais ce qui me plaît par exemple bah, dans l'histoire de la fraise dans dans l'esprit de Lewis, c'est que tout d'un coup ça amène un truc totalement incongru qui a une importance enfin euh, voilà, et par exemple par rapport à la, à la au côté narratif de la couleur, là euh, on a vraiment un euh, une double page où on est euh, il a neigé, il trouve une fraise donc dans la neige et après il se retrouve à retrouver sa nourrice euh, dans une cuisine où on est dans des tons chauds euh, et là euh, pour moi Hubert il a extrêmement bien géré le, le, passage de, le passage du temps, le contraste en fait entre couleurs froides, couleurs chaudes euh, et par exemple sur cet album là moi j'ai beaucoup appris par rapport à la, au travail, l'utilisation de la couleur pour euh, pour faire contraste, pour passer d'une pièce à l'autre, pour faire comprendre sans, euh, sans surligner euh, aux spectateurs qu'on qu passe d'un environnement à un autre, ou que le temps a passé. Ou, euh, voilà. Ça fait partie, par exemple, des, des problématiques qui sont, euh, qui sont vraiment différentes en fait, entre le, 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 mmh. le cinéma et la bande dessinée. Quoi. En bande dessinée, on a une double page et on doit faire un voyage en, 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 en une double page,
0: euh, alors le, La couleur peut aussi euh, servir ouais, au cinéma ça, euh, ouais. un passage d'un univers à un autre. À la fin de l'esprit de Lewis, euh, Lewis part à Londres et on, sa nourrice suppose que son succès va le submerger et qu'il ne reviendra plus jamais dans, sa, dans son manoir. Le succès, pour toi, c'est quoi Sans révéler forcément ce qui va se passer dans le deuxième tome de l'esprit de Lewis mais euh, je pense que ça doit être lié à ce que toi tu penses ou que ce que Bertrand Santini euh, s'imagine de ce que peut être le succès
1: et ce qui me plaît beaucoup par exemple dans le deuxième tome et qui fait que je garde de l'énergie pour l'accoucher parce qu'en en fait il euh, y a une espèce de métabolisme lent quoi c'est-à-dire de, de de pour tenir en fait le projet comme ça sur euh, sur deux ans parce qu'en fait il y aura deux ans entre les deux euh, entre les deux tomes
0: le deuxième tome va sortir il fin va en sortir
1: euh, euh, oui oui normalement euh, Enfin, on l'avait prévu pour septembre, mais alors après, avec euh, toutes les sorties, euh, le... soit c'est septembre, soit c'est janvier, mais euh, janvier 2020. Enfin, euh, je, je... mais en tout cas, moi, je le, je le prévois pour le finir euh, là sur l'été. Et il fait vraiment une critique du milieu littéraire euh, du Londres des années. Euh... Euh, 1899-1900, alors on est en pleine Art and Craft, euh, c'est euh, Oscar Wilde, c'est... Euh... Et oui, ça fait un bon portrait, justement, autour du succès, des jalousies, de... Euh, Est-ce que c'est Lewis qui a vraiment écrit son roman Non, c'est peut-être son éditeur, il est peut-être juste une marionnette. Euh...
0: Est-ce que ça fait écho aussi à Lewis Carroll Pas je... du tout. Pas du tout,
1: pas du tout mais je pense qu'il enfin, qu y a un parfum autour de Lewis, Lewis Carroll, euh, euh, mais... Euh... Non, moi je pense que le succès est quelque chose de. qu'on peut espérer, mais qui est plus accidentel en fait. Moi je. Enfin pour ce qui me concerne, euh, chaque nouveau projet est, 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 mieux accueilli, est mieux accueilli que le précédent. Maintenant, avoir du succès en bande dessinée, ça voudrait dire quand même déjà euh, avoir une régularité de publication. Alors il se trouve que là je fais deux albums en parallèle, c'est-à-dire un chez Casterman et puis euh, L'Esprit de Lewis, qui sont dans deux registres différents. Et ça, ça me plaît beaucoup parce que du coup, euh, et pour le coup, je ne les ai pas écrits. Donc, euh, c'est donc deux exercices qui sont euh, pour moi très complémentaires et deux expériences vraiment enrichissantes.
0: Et comment tu fais tu, tu fais à moitié de la semaine sur l'un et moitié de la semaine sur l'autre
1: Non, c'était pas raccouf. Déjà, j'ai négocié. en fait. J'ai un peu la stratégie de mettre le pied dans la porte, c'est-à-dire de, de signer un contrat et puis de dire, bon, bah, là, vous me laissez le temps de le faire. Et donc, euh, du coup, bah, pour le Casterman, je leur ai dit, bah, écoutez, vous me j'ai j'ai l'esprit de Lewis qui me prend euh, qui me prend vraiment du temps parce que les planches me demandent du bah par rapport à ce que j'ai dit par rapport euh, à l'enjeu que je m'étais fixé c'est-à-dire de travailler le détail les décors de, mm. je fais un certain nombre de planches par par mois en gros j'arrive à en faire 7 par mois euh, et puis là, le deuxième tome fait 90 pages quoi donc du coup c'est quand même des je veux dire, c'est pas le format franco-belge classique. Donc, euh, pour le Casterman, il fait 200 pages. C'est avec un, un Pierre Péju, qui est un romancier pour qui j'ai vraiment une vénération, parce que j'avais lu La Petite Fille dans la forêt des contes, ouais, qui était un es site, essai. Est voilà. Quand j'ai fait La Peur du loup et dans la forêt, ce livre a été vraiment une révélation pour comprendre comment. Euh, en fait, il y a. J'aime le fantastique, j'aime les contes, j'aime. Euh, donc, ça a été vraiment moi, mon terrain de euh, mon humus, quoi. Et donc, quand j'ai appris que Pierre Péjus avait un roman, une bande dessinée prévue chez Casterman, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir travailler avec lui, du coup.
0: Lui, il l'avait lu dans la forêt, il l'avait vu ta petite...
1: On s'était déjà rencontrés. Et donc, quand il a vu mon nom par, parmi les dessinateurs proposés pour faire ce livre-là, c'était une forme d'évidence. Mais en fait, là où Bertrand n'écrit pas du tout pour la bande dessinée et où il y a un travail d'adaptation à faire, Pierre Péjus n'écrit pas non plus pour la bande dessinée. Et lui, il écrit sous forme de roman et en fait il écrit le roman en parallèle de la bande dessinée donc en fait il m'envoyait des bribes de texte sur lequel moi je, je découpais pratiquement à l'aveugle et en disant bah, 200 pages ça paraît énorme mais en même temps euh, c'est euh, un paquebot quoi, c'est à dire que pour structurer pour embrasser en fait l'ensemble du récit c'était extrêmement compliqué donc c'est là où j'ai dit chez Casterman je leur ai dit vous me laissez le temps et donc on a pris le temps, donc on a avancé par, euh, par période, c'est-à-dire où je me focalisais uniquement là-dessus. Il se trouve que je donne des cours, je fais de la direction artistique, des films de diplôme à Valenciennes, à Supinfo.com, que donc j'ai, euh, je me fixe en fait des... C'est dans le train, le, les allers-retours, que j'ai deux heures pour découper, euh, découper soit les soit Lewis, soit... Euh, soit le Frink et Freud ouais. euh, et voilà et donc euh, je m'astreins en fait à passer de l'un à l'autre
0: tu fais beaucoup de travail d'adaptation finalement en fait entre les, les livres les histoires pour les longs métrages
1: oui mais ça revient aussi au goût euh, par rapport au côté littéraire et de ouais. euh, euh, j'adore l'écriture de Pierre Péju donc euh, j'ai envie que j'ai envie qu'elle se retrouve dans la bande dessinée c'est-à-dire que du coup euh, qu'on lise autant euh, le texte euh, apprécie le dessin c'est à dire que le dessin doit pas être redondant par rapport au texte et, euh, et chacun doit euh, doit doit créer de l'imaginaire en fait c'est le, le, le frottement des deux qui fait que euh, c'est plus fort quoi donc voilà donc je suis en plein là dedans
0: donc lié plutôt à ma question sur le succès euh, la réussite c'est quoi pour toi
1: euh, je sais question. pas c'est le prochain projet
0: c'est d'avoir un projet un projet ou de réaliser le prochain projet ou de
1: non, mais il y a toujours en fait la phase où, euh, où on peut plus voir ce qu'on a fait quoi. Par exemple, maintenant, je suis assez conscient de me dire bon, euh, quelles sont les raisons pour lesquelles je je décide de travailler sur un projet et qui doit me tenir tout le long. C'est-à-dire euh, donc euh, pour les wis, oui, je vois je vois plein de défauts dedans. La réussite, elle est par exemple dans le choix du format, dans le dans les couleurs et je me dis bon bah le le prochain tome par exemple, euh, il me paraît mieux que le précédent. Donc euh, c'est à chaque fois c'est des petites victoires quoi et après bah euh, la réussite plus largement euh, c'est d'arriver en fait à à signer et à vivre de à vivre de mon dessin et puis là je suis dans une phase où euh, où finalement je je travaille avec des gens que j'admire c'est-à-dire que j'ai euh, j'ai une vénération pour l'écriture de Pierre Péju de pouvoir euh, passer euh, six jours chez lui euh, à euh, travailler euh, dix heures par jour euh, sur ses textes et à euh, arracher les doubles pages et à se dire ah là ça c'est vachement bien c'est un bonheur de voir un écrivain au travail, c'est à dire qu'il écrit les textes en même temps que moi je fais les dessins il se penche sur les dessins, il me dit ah ça c'est pas mal et je lis le texte et je me dis c'est fabuleux ça c'est un bonheur absolu quoi
0: tout
1: mm. comme Hubert qui me propose euh, voilà, un texte, je le lis, je me dis mais c'est un orgasme graphique quoi
0: tu penses à, ce que, à tous les dessins que tu peux faire sur le texte oui oui. Bon, alors après, j'ai
1: qu'une trouille, c'est qu'ils trouvent que les dessins que je fais soient 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 soient, soient pas à la hauteur. Mais en <rire> fait, euh, voilà, il y a une espèce de stimulation. Le pire, en fait, je pense que c'est le côté blasé euh, ou de se dire à un moment donné de perdre l'envie. Euh, chaque page, j'ai vraiment l'impression d'être au bout d'une limite, quoi. Alors du coup, euh, je dessine moins dans mes carnets euh, comme je peux le faire de façon. Mais là, c'est je mets tout dans les planches de Lewis, euh, tout dans le le Freud, par exemple. C'est euh, je veux je veux être dans une espèce de de Page Turner. Tu sais, le, le principe de, de dire euh, « Ah, je veux connaître la suite ». Je suis très, très amateur de, de manga, Je ne sais pas, de lire euh, Happy de Urasawa, euh, qui font 23, 23 tomes euh, de 200 pages, et de les lire en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qui se passe après ?» Ça, c'est un, un type de lecture que j'ai envie d'essayer d'avoir de, dans mon propre travail. Cette,
0: cette peur de ne pas savoir si tu auras la même énergie créatrice plus tard est-ce que tu t'es déjà pensé à 70 ans, 80 ans, en te demandant ce que t'aurais aimé que ta carrière fût
1: Je pense que c'est quand même des métiers où, euh, par exemple, j'ai n'ai pas de frustration. Je suis très content d'avoir fait 10 ans de, de films d'animation. Ils valent ce qu'ils valent. Hein. Je veux dire, euh, quand j'ai fait La peur du loup, j'ai eu des retours, mais absolument terribles, euh, parce qu'on avait eu un gros budget. En disant, mais regardez ce que vous en avez fait, j'espère que tu ne penses pas avoir fait un chef-d'œuvre. Bon, le film. C'est violent comme. Oui, c'est violent, euh, mais. Voilà, le, le film a, est, a, a ses défauts, mais euh, voilà, je le. Je le trouve cohérent. Enfin, il n'y a, a pas de projet parfait. Euh, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est. Euh, c'est les rencontres, c'est. Euh, Enfin, euh, c'est le, le, le côté euh, révélateur, euh, c'est de me dire, bon bah voilà, euh, le, je, suis, je reste très attaché à Dans la Forêt, je reste très attaché à ces différents projets, et je pense qu'en fait, euh, chaque projet me, me construit, ou me nourrit, ou me, me permet d'évoluer. Euh, euh, les interventions que je fais à Valenciennes, à, à Supinfo.com, sont très enrichissantes aussi, parce que je suis confronté à des, des, des belles personnalités, euh, j'ai des... Je suis un acheteur de bouquins, mais compulsif, quoi. Donc, du coup, j'aère ma bibliothèque quand je vais là-bas. à que je, pour chaque projet, j'amène des références différentes. Et puis, ça m'apprend aussi sur mon propre travail. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression d'être très intuitif. Et là, de devoir expliquer un processus de travail, de création, par rapport à du développement graphique, du cara design, euh, c'est hyper intéressant. Et, et du coup, j'ai pas la frustration de, je marque pas mon territoire sur les projets. Que je me sens relativement transparent par rapport aux interventions. J'ai mes goûts, mais ce qui m'intéresse, c'est de faire un travail de direction artistique, c'est-à-dire de les, de les accompagner dans leurs choix et de faire qu'ils épanouissent leurs choix au mieux. Et comme j'ai ma propre création aussi, euh, sur laquelle il y a aussi des retours critiques, du coup, je suis dans cette espèce de rapport de savoir très bien euh, comment est-ce qu'il faut défendre un projet Qu'est-ce que je tiens absolument à conserver dans mon projet Sur quoi est-ce que je serais capable de me défendre pour dire « Mais ça, ça pour moi, c'est important. » Et puis, il y a des choses aussi sur lesquelles il faut savoir lâcher. C'est-à-dire de dire « Là, effectivement, je dois retravailler. » Parce que ce n'est pas bon. Et avec Métamorphose, le travail de l'éditeur est fondamental. C'est-à-dire que Barbara Canepa ou Clotilde Vu, elles font un vrai travail d'éditeur. C'est-à-dire que quand elles reçoivent les planches, elles ne les prennent pas comme ça. S'il y a quelque chose à redire... J'ai passé euh, sur la couverture de l'Esprit de Lewis, j'ai fait 10 versions différentes, et sur la dernière, qui était dans un tout petit carnet Moleskine, j'ai passé 3 mois dessus pour caler le bon équilibre, et elle est radicalement différente par rapport à euh, dans la forêt. Dans la forêt, il y a du détail partout, et le centre est extrêmement épuré. Euh, la couverture de Lewis, c'est l'inverse. On a, euh, on a euh, quasiment un blason central, et c'est très vide autour. Et alors que je ne suis pas du tout dans un tempérament graphiste, tu vois. on parlait au début de, du travail de typo qui pour moi est quelque chose d'assez laborieux, bah pour moi ça c'est aussi une, une victoire d'avoir de, de, su travailler pour mes projets ce travail graphique et d'être allé au bout de, de ce travail de maquette, de, de graphisme, même si je n'ai pas fait la typo de l'esprit de Lewis. En tout cas, tous les choix je les assume, et jusque d'avoir fait la page de garde, de, de, voilà, de faire les choix de couleurs, de travailler avec Hubert pour la couleur. De, voilà, ça, ça fait partie... Donc, pour moi, c'est dans la continuité du travail de, de réalisation. Enfin, que ce soit du film, de la BD, c'est la même chose.
0: Tu réalises l'objet. Voilà, c'est ça. Que tu vas, que tu vas donner à, au lecteur. Quoi. ouais Est-ce que tu sais d'où vient ce besoin vital de créer Est-ce que c'est... L'aventure, la postérité, le besoin de postérité, le besoin de délivrer un message, oh non. de te délivrer toi-même. Non, de... mais je
1: pense que si on pose toujours la question de « mais alors, euh, depuis quand vous dessinez ?» Mais en fait, euh, les dessinateurs sont juste euh, en fait, des enfants qui n'ont pas arrêté. Euh, moi, je pense que je... À la fois je, je me suis beaucoup ennuyé et donc le dessin m'a désennuyé. En fait depuis que euh, depuis que je fais ça, mais euh, d'abord tous les jours se ressemblent, donc j'ai plus l'angoisse du dimanche soir euh, en me disant Tiens, ah, lundi, il va falloir que j'aille travailler euh, euh, non, je suis plutôt à hein, lutter contre le temps. Devant moi, je sais que j'ai un nombre de planches que je dois faire. Euh, j'ai mes cours en plus. Alors, quand je vais donner mes cours, je me dis, bon mince, je ne suis pas sur la bande dessinée, mais en même temps, les projets sont tellement passionnants. Je n'ai pas le sentiment de m'ennuyer. Euh, euh, oui, tu fais
0: parce que tu as, as, as besoin. Oui, j'ai besoin. j'ai euh, pas plus de questions
1: bah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, si pour avoir fait par exemple euh, des, euh, des illustrations pour Pfizer euh, qui n'étaient pas du tout dans mon style, là j'ai compris la douleur. C'est-à-dire que là au moins maintenant euh, je travaille sur des projets que j'ai choisis, avec des gens que j'ai choisis. C'est quand même un vrai luxe. Hein. Non non j'ai pas de frustration là-dessus et euh, ça me... Si la seule frustration c'est que j'aimerais bien être plus efficace, aller plus vite et... et et avoir plus de temps, parce il y a plein de projets, en fait.
0: Tous tes projets sont dans tes carnets Ou est-ce qu'il y en a encore d'autres
1: euh, Non, non, non. Il se trouve que depuis mes 20 ans, j'ai euh, trouvé un format de carnet et que j'ai euh, conservé. Donc, j'ai eu, à un moment donné, la frustration d'avoir tous les projets uniquement dans les carnets. Maintenant, j'ai la frustration de me dire, mince, j'ai plus le temps de dessiner dans mes carnets. Mais en tout cas, du coup... Euh, bah, ça se développe dans les bouquins, donc c'est plutôt sain. C'est-à-dire que Hubert m'avait proposé un projet, et euh, donc j'ai fait un carnet entier sur ce projet-là, comme j'aurais constitué un dossier pour un, un projet de long métrage. C'est-à-dire que la presse, c'est un jeu de patience, c'est de se dire, tiens, euh, ces carnets en fait sont un peu comme une espèce d'archive, et il y a un truc qui est, qui est très efficace pour moi. Enfin, En gros, j'ai la mémoire de euh, ma façon de dessiner depuis mes 20 ans, puisque j'ai mes carnets depuis mes 20 ans. Ouais, parce que les premiers, en fait, je les ai. Le, le tout premier, je l'ai plus. Euh, je l'ai offert à une copine qui a été assez convaincante. Il hein, faut croire pour que je lui cède le carnet. Donc depuis, je garde mes carnets. Il suffit de regarder un dessin que j'ai pu faire il y a il y a dix ans. Si ça peut me réactiver l'envie et de me dire ah ce truc là, c'est dommage. Alors le, le même le même copain le scénariste donc Régis Jolin, euh il a une théorie qui dit quand on est dans une phase d'apprentissage, on développe son territoire et le territoire est en expansion. Et puis, il y a un moment donné où sa personnalité est constituée. Et là, eh ben, il faut aller en profondeur. Donc, euh, moi, plus ça va, plus j'ai l'impression de faire un travail de projet et de nourrir, en fait, les, les racines des projets, les motivations et d'aller de plus en plus profond pour leur donner de la force, quoi. Et donc, euh, ben, mes carnets, c'est un peu ça. C'est un peu mon, mon humus,
0: quoi. Alors, on arrive à la fin de cet épisode où je pose toujours la, la même question. Est-ce que tu as un objet culturel, comme un film, un livre, ou peu importe, qui t'est marqué ces derniers temps
1: Je dirais dans trois registres différents, euh, il y a le, le travail de Bertrand Mandico qui avait réalisé Les Garçons Sauvages, et que je suis depuis vraiment un moment, et qui fait des travaux d'hybridation euh, que je trouve toujours extrêmement stimulants. J'adore le côté mauvais genre euh, dans son dans son travail, donc là il a j'ai vu il y a pas longtemps son un court métrage qui s'appelle Ultra pulp et qui est absolument fabuleux c'est un ovni complet dans le domaine de la bande dessinée euh, il y a Benoît Peters qui a fait une série de conférences qui sont trouvables en ligne sur le, le site des arts et métiers. Enfin, je te passerai le lien, ouais, avec qui sont euh, dix, dix conférences d'une heure euh, sur euh, l'histoire de la bande dessinée, d'une érudition, d'une curiosité, c'est une histoire subjective, où, euh, voilà, où il va parler de Winsor McCay, de Gustave Doré, de, de, de tous les maîtres, avec euh, vraiment cette... Euh, voilà, le Il le... n'y a pas de progrès en art et là, on voit vraiment le travail des maîtres et de, de et ça ouvre vraiment pour moi. Euh, je trouve que c'est important de s'interroger sur euh, sur l'histoire de son médium et des possibilités et de comment est-ce qu'on s'inscrit dans euh, dans des références comme ça. Et puis, euh, je suis retombé sur le, le, le blog de Marie Spénal, qui avait réalisé une première bande dessinée qui s'appelle Heidi, qui est en fait euh, le L'éveil à la sexualité de, de Heidi, avec un dessin que je trouve d'une fraîcheur absolument euh, euh, remarquable. Et, euh, et elle a une chaîne YouTube où elle parle de son expérience, euh, de sa formation, de, de ses choix graphiques. Euh, c'est très léger, c'est assez brillant. Enfin, voilà, donc c'est un peu les références.
0: Je rappelle à tous, références. Ceux, à tous ceux qui écoutent ce podcast que ces références sont disponibles en lien Normalement sur la page de l'épisode, que ce soit sur iTunes ou sur le site internet de, du podcast. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Lionel d'être venu nous parler de tout ça. J'espère euh, pouvoir voir tes prochaines œuvres bientôt. Euh, moi aussi. <rire>
1: enfin, en tout cas, j'y travaille.
0: Au plus tôt. Oui. À la date de ce podcast, bah, je te souhaite de très bonnes fêtes. Voilà. Qui sortira sans doute après les fêtes.
1: D'accord. Bah alors une, une bonne année alors. Une bonne année ah. voilà, c'est ça. <rire>